0: Beleza
1: em Movimento,
0: na Casa Fiat de Cultura.
1: Olá pessoal, aqui é Bia Starling e hoje no podcast especial da exposição Beleza em Movimento, ícones do design italiano da Casa Fiat de Cultura, eu vou conversar com o arquiteto Paulo Weisberg, que é, um, que é um dos responsáveis, um dos arquitetos responsáveis pela expografia da exposição. Então eu acho que a gente tem muito assunto aí para conversar. E, Paulo, seja bem-vindo. E eu acho que a primeira pergunta é o que é expografia? Porque, para a gente, é um termo comum, mas a gente já foi descobrindo que, para muitas pessoas, já era uma dúvida. O que seria essa expografia? Então, vamos tentar primeiro de, é, definir o termo, né? explicar o termo.
0: É, bem, é, a expografia é a parte da, da, da exposição que é, se preocupa com a construção do espaço e dos elementos expositivos é, que vão constituir a, aquela trajetória ou que vão abraçar, abrigar o conteúdo. É, então, é, isso diz muito respeito de onde a gente vem, é, o meu escritório, eu e Clarissa, é, a gente é um escritório de arquitetura, e que foi gradativamente, por conta de uma experiência com a arquitetura efêmera, ou seja, com suções leves, rápidas, aproximando das exposições. Então, em síntese, a, a expografia é a construção do espaço onde é, esse conteúdo da exposição vai se manifestar, vai se apresentar.
1: Como que funciona essa rotina? Né? Normalmente vem um curador, a pessoa que, é, que fez essa seleção, que projetou, que pensou a exposição, e aí eles entregam um pacotão de conteúdo, é um conteúdo amplo, hoje é uma coisa direcionada. Como que é esse processo para vocês, que são responsáveis pela expografia, de tentar traduzir em espaço, em volume, paredes e afins, é, esse conceito pensado pelo curador, pelo responsável pela exposição, como que chega, que tipo de informação chega até vocês?
0: É, isso é muito variável. É, em alguns casos, a gente recebe uma, é, um projeto é, de, de exposição é, todo resolvidinho, com os núcleos temáticos, é, é, as obras que vão ser expostas. É, em outros casos, a gente é, não recebe nada, é, e tem que inventar é, de, de maneira, construir essa narrativa na própria construção do espaço. E, em muitos casos, isso talvez o mais frequente, a gente é, começa junto com, com a concepção é, e é, mesmo porque é, cada espaço abriga uma certa história. Então, é, a, a própria escolha dos objetos e da estratégia narrativa é, ela é determinada pelo espaço, pelo que, que o, o espaço pode abrigar ou por uma certa é, peculiaridade ou especificidade do, da, da, da galeria ou do espaço.
1: Pensando nesse profissional que trabalha com espografia, que tipo de habilidades que ele precisa ter? Existe uma formação, vem um pouco da sua história, mas o que você pode perceber que hoje, porque a cada dia a gente percebe profissionais mais múltiplos, que precisam de ter visões diferentes de mundo, quais são essas habilidades que são necessárias ou que elas podem ser aproveitadas para um projeto espográfico?
0: Expo é... Difícil, é difícil determinar. Eu acho que a primeira característica, o atributo, é uma curiosidade, vontade de aprender. É, porque a, a arquitetura efêmera, em específico, a arquitetura efêmera de exposição, é, ela significa que, cada vez, você tem que é, entrar num universo, um é, é, universo diferente, é, não vou dizer virar um especialista, mas é, entender a, a lógica daquele, daquele assunto, para que você consiga espacializar ou é, tomar decisões é, é, de, de conduzir essa narrativa. Então, eu diria que a primeira característica é essa curiosidade, essa vontade de aprender, é, porque você vai precisar aprender o tempo todo, faz parte do trabalho. É, no nosso caso, é um certo conhecimento dos materiais e é, um certo treinamento projetual, e é aí que a arquitetura ou no, a, a nossa história como arquitetos é, nos dá alguns superpoderes, é, porque a gente é, enxerga as etapas, é, e a, as quantidades e, e a, a escala, né, que é, é uma escala de arquitetura, é, para conseguir constituir um espaço que, é comuni que comunica, que é comunicante, ou pelo menos estrutura uma certa comunicação, é, mas que é viável, é possível de ser construído. É, principalmente é, ser construído num tempo é, rápido, as, as montagens são, é, pela sua natureza, rápidas é, e, e com uma execução que é, é, é razoável para o é, assunto que, que vai ser exposto. Então, esse conhecimento de construção ajuda a gente muito. Mas eu acho que Existem especificidades, tem coisas que são diferentes da espografia da arquitetura efêmera em comparação com a arquitetura tradicional. É, no caso da espografia, é, ela, ela, às vezes, compartilha um pouco do que a cenografia, de forma geral, tem, que é a, a, ambientar ou criar algum tipo de atmosfera é, onde aquela comunicação, ou aquele encontro do público com a obra vai acontecer.
1: Você falou um pouco de materiais. É, acaba que eu acho que ao longo do tempo, essa, houve uma evolução, não é. talvez do material em si, mas talvez do uso do material e das possibilidades. Como que, que é isso para essa, essa arquitetura efêmera, que, ela, né, acho que explicando um pouquinho, ela, não tem um pra, ela tem um prazo curto, ela é feita para aquele objeto, para aquela ação específica, e, no caso de uma exposição como é Beleza e Movimento, a gente tem até datado o tempo que é do início ao fim, e é isso que a gente espera e sabendo o uso. Como é que é essa... Essa projeção de material, que tipo de teste que vocês conseguem fazer, o que está que surgindo de novo, alguma coisa que você possa contar, porque eu acho que isso também influencia, às vezes, no projeto. Encontrar o um material faz com que, às vezes, uma ideia seja repensada.
0: É, bem, é, a gente usa é, tecnologia de forma oportunista. Isso é, diz respeito, talvez, a, a, uma, a, a uma decisões estéticas do nosso escritório, então, a gente usa a tecnologia, mas a gente não faz apologia da tecnologia, ela faz sentido quando ela está auxiliando, estruturando alguma experiência que tem a ver com, com a história. É, a gente teve um período de uso excessivo de, de ambientes imersivos, de coisas interativas, de displays, e é, isso, é, por um lado... É, tem a ver com uma, uma certa época, um certo período da história, onde a gente tem esses recursos. Por outro lado, de vez em quando a gente tem é que seguir o caminho contrário. O museu também é, é ou, ou um centro cultural, ou uma galeria também é o lugar da celebração do contato do público com o objeto em si. Ele, ele pode ver a imagem, ele pode interagir num aplicativo no celular, mas ali no museu a gente tem essa oportunidade única. É, de, de ver um carro ou de ver uma obra que foi pintada há 500, 600 anos, na sua materialidade, no, no que é, tem de imperfeição, no que tem de técnica, no que tem de superfície, textura, envelhecimento. É, isso, muitas vezes, na, nas mídias digitais, se perde é, em função de uma interação ou de uma interatividade é, que muitas vezes você vai encontrar na sua própria casa ou em outros lugares. Então, é, a gente tem essa posição é, oportunista, né? Ela é, ela é ambivalente. A gente usa da tecnologia, mas é, não vou dizer que a gente é sempre fã da tecnologia. A gente usa quando ela ajuda. Bem, isso é, com respeito a, aos, aos sistemas de informação digital, interatividade. É, com respeito à materialidade, é, a gente é, de novo, a gente usa materiais, é, tem a paleta de materiais para expografia, para cenografia, ela vem ampliando. A gente tem os plásticos, a gente tem é, todo tipo de material que simula outros materiais, é até uma coisa é, que, vindo da arquitetura, às vezes a gente estranha. Então, a gente tem um plástico que é igual a inox, tem um plástico que é igual a espelho ou que imita couro. É, então, existe uma certa artificialidade é, e, e a gente pode fazer qualquer coisa ou, ou pode criar uma, qualquer fantasia. É, isso é porque esses materiais existem e, e estão à nossa disposição se a gente é capaz de olhar para eles de novo de, de uma maneira... Não sei se o adjetivo oportunista é, é o mais adequado, mas se a gente olha eles como uma oportunidade de é, criar uma espacialidade. Então, a cenografia e a arquitetura efêmera, ela muitas vezes está mais preocupada com o efeito do que com a duração, a materialidade em si.
1: Para quem quiser. É, se aventurar nesse ramo tem algum caminho você conhece o que que a pessoa pode fazer onde que ela pode traçar tem algum curso alguma especialização porque eu acho que não é ainda uma, uma formação regular né você indica alguma coisa assim para quem tem interesse em saber mais ou se experimentar mais nessa área
0: é, é, esses cursos vêm aparecendo é, Rio São Paulo tem cursos de, de cenografia onde você vai aprender as técnicas e materiais que podem ser traduzidos para para a arquitetura e disposição para epigrafia, é, mas ainda é um mercado que vem se profissionalizando no Brasil. É, é, a gente, é, quando começou, a gente aprendeu na marra. Então, é, é, a nossa, é, a no, o nosso treinamento de arquitetura deu uma boa base, mas a gente foi aprender sobre luzes, é, sobre materiais, sobre estratégias. Típicas de, de exposição, tipo de museu, é, à medida que a gente foi precisando. É, é uma pergunta que, que a gente é, recebe com muita frequência dos alunos: então, como é que, como é que eu começo nessa, nessa história? É, é uma resposta difícil, porque a gente pode dar um depoimento baseado na nossa história, então, a, a, os eventos que foram acontecendo, que foram conduzindo a gente. Uh, a se apaixonar por esse assunto e encontrar oportunidades. Mas um, um conselho é participar sempre do circuito cultural da sociedade. É ali que você vai ver os, as exposições, os museus, e encontrar a comunidade é, de artistas, é, de, de é, pessoas que estão envolvidas com, com o universo da, das exposições e da arte. É, então, é, é, o conselho é estar presente. É, para os é, arquitetos, você já tem essa formação construtiva no seu imprint, mas é, é um tipo de conhecimento que, para pessoas de outras áreas, é uma questão de correr atrás. É, então, não sei... É, é, a, a, a nossa trajetória ela foi única e, é, e a gente consegue traçar os pontos onde, onde a, essas oportunidades apareceram. Mas eu não sei se ela é extensível, se a gente pode dar um conselho é, a respeito do segredo popular. Mas já foi
1: um bom um bom conselho, é, é. vivenciar a arte, vivenciar a é. cultura, ir a exposições, ir ao teatro, dança, porque a expografia ainda é ampla nesse sentido. ainda. Para um palco, para um palco de teatro, um palco de dança, um palco de show, né? as possibilidades são são grandes mesmo. Hum. Paulo, eu queria agradecer, muito obrigado por esse bate-papo.
0: Claro, é um, é um prazer. É, a gente adora a Casa Fiat, é, é como veículo de cultura, como é o lugar onde as exposições acontecem. E para a gente foi um prazer falar sobre esse assunto que apaixona a gente tanto. É, e a gente só tem a agradecer.
1: Obrigada. É, conversei agora com o Paulo Weisberg, que, que ele, junto com a Clarissa Neves, é, foram responsáveis pela expografia da exposição Beleza e Movimento, ícones do design italiano da Casa Fiat de Cultura, que está aberta até dia 3 de novembro. Então, ainda dá tempo de todo mundo correr nesse último mês para poder vir aqui e conferir. Eles fizeram, participaram da palestra Arquitetura da Exposição, do projeto A Montagem. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Beleza em Movimento,
0: na Casa Fiat de Cultura.